0: Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show, bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Und unser heutiges Thema ist, wie entstand meine Almut-Technik? Also, wie entstehen überhaupt Erfindungen? Aber in erster Linie möchte ich heute einmal über meine Almut-Technik sprechen. Also, vielleicht als Vorgeschichte, also wir müssen natürlich sagen, was ist Technik überhaupt? Das ist also eine Merktechnik, die unglaublich leicht zu erlernen ist. So, zur Vorgeschichte. Also, ich habe mich ja, wie schon erwähnt hatte, mit vielen Techniken schon auseinandergesetzt. Also, Gregor Staub war da einer derjenigen, der mir also die Wohnungsliste ähm, gezeigt hat. Ähm, ich habe Bücher gelesen über O'Brien, das war also ein... Weltmeister in Gedächtnisleistungen, äh, total genialer Mann. Der hat also Bilder aufgezeichnet und entsprechend dieser Bilder äh, sind wir dann mit unserer Trainingsgruppe durch Merktechni äh, Merkwürdiges gegangen. Und äh, dann habe ich mir die Loki-Technik von dem Sokrates äh, angeguckt, oder jedenfalls den alten Griechen. Und das ist eigentlich der Ursprung von allem. Also nicht, wie hat er das gemacht? Er hat sich also äh, damals also bestimmte Reden eingeprägt, indem er durch solche Wandelhalle gegangen ist. Und, und immer wenn er eine tolle Idee hatte, also einen Gedanken, ist er an der Stelle stehen geblieben, hat geguckt, was ist jetzt gerade so rechts und links neben mir und hat das dann dort angehängt. Also er hat sozusagen Assoziationstechnik eingesetzt, hat also zum Beispiel seinen Gedanken mit der Palme neben ihm verbunden und äh, der nächste Gedanke wurde dann mit ähm, einem, einer Stele vielleicht verbunden und der dritte Gedanke dann, äh, wenn er weitergegangen ist, mit der Eingangstür von der nächsten, zur nächsten Halle. Und als er dann ähm, vor dem Senat stand und brauchte er praktisch nur durch diese Wandelhalle wieder in Gedanken zu gehen. Und überall dort, wo er also praktisch Ideen hatte, blieb er dann wieder in Gedanken stehen und und Gedanke fiel ihm dann ein. So, und das hat wunderbar geklappt. Und diese Methode wurde mehr oder weniger also höchstens ein kleines bisschen verändert. Aber im Großen und Ganzen basieren alle Gedächtnistechniken darauf. Und wenn du zum Beispiel schon mal eine Fernsehsendung gesehen hast mit, mit Leuten, die also gigantisch viele Sachen sich merken können, ähm, dann basiert das meistens auf dieser Technik, also der Loki-Methode. Ja. und ich habe also diese Methode auch äh, trainiert, ich selbst persönlich, also ich persönlich, aber äh, mit ganz vielen meiner Teilnehmer in den AGs oder in kleinen Seminaren und äh, ja. Es funktionierte auch tatsächlich in diesen Seminaren recht gut. Allerdings, als ich dann später äh, mal nachgefragt habe, ob sie es dann auch so weitergemacht haben, dann drucksten sie rum und sagten, na ja, ja, ich weiß ja jetzt, wie es geht, aber so richtig ähm, wende ich es eigentlich nicht an. Und das ist natürlich für einen Lehrer mit Visionen also unbefriedigend. Also musste irgendwas her, was vielleicht ein bisschen besser war oder was tatsächlich Leute inspiriert, das tatsächlich anzuwenden. Ja, aber es fiel mir einfach nicht an nichts anderes ein. Also ich fand die Methoden ja wirklich sehr gut. Aber warum machten das die anderen nun natürlich nicht? Hm. Und so äh, war ich, das weiß ich noch wie heute, das war, muss so ungefähr vor 12, 13 Jahren gewesen sein. Also ich saß in dem Wochenendhaus meiner Eltern. Es war schlechtes Wetter. Draußen regnete es, es war so ein, ja, so ein Novemberwetter, wo man eigentlich nicht so gerne rausgeht. Und ich hatte gerade ein Buch von Vera Birkenbier vor mir und spielte so ein bisschen mit den ABC-Listen. Und, und sie hatte ja auch so eine Technik, äh, Merktechnik, sagt, ach, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man jetzt zum Beispiel sich was merken will, in einer Reihenfolge hat man das Alphabet dazu und dann denkt man sich zu einer Kategorie einfach ein paar Wörter aus, also zum Beispiel Tiere und dann hat man halt die Ameise und dann hat man den Bären und mit C fällt einem das Chamäleon vielleicht ein. Und da kann man ja bestimmte Sachen einfach ranhängen. Und das hatte aber damals auch in den Seminaren nicht so super toll funktioniert. Warum? Also jetzt hatte man natürlich eine Liste von Tieren, die man vielleicht sogar aufgeschrieben hatte, aber ähm, in der Regel hatte man sie nicht aufgeschrieben und man hatte jetzt was daran gehängt, das hatte ja damals auch funktioniert, aber wenn man sich halt zwei, drei Monate später daran erinnern wollte, dann tauchte der Begriff der Tiere nicht mehr auf. Also ich hatte irgendwas mit A, das weiß ich so. Und, und welches Tier war es denn? Der Ameisenbär? Nein, die Ameise auch nicht. Affe? Auch nicht. M Adler. Ah, ich hatte mir damals einen Adler gemerkt, aber ich wäre auf Adler nicht gekommen. Das hat also viel zu lange gedauert. So. Und dann saß ich nun da und es war, wie gesagt, dieses schlechte Wetter. Ich guckte raus und plötzlich, das ist tatsächlich so, Also, dann macht er so Klick und sagt: Mensch, und wenn man doch jetzt diese Methoden, dieses ABC, mit der O'Brien-Methode, mit den gezeichneten Bildern verbindet, das müsste funktionieren. Weil jetzt haben wir plötzlich zwei äh, Ge Gehirnhälften aktiv, nämlich diese Wörter, die wäre in der linken Gehirnhälfte und die, dieses Bild wäre in der rechten Gehirnhälfte platziert. Und das bedeutet ja nun, also ich muss dieses Wort schreiben und ein Bild dazu zeichnen. Und ab da gab es also gar kein Halten mehr, also da ist man dann wie elektrisiert. Also ich habe dann sofort äh, eine ABC-Liste gemacht zum Thema, weil ich nun da saß im Garten. Und, und was mit A, also okay, Apfelbaum, B, das war ein Brunnen, C, hm da musste ich überlegen. Aber mein Blick fiel auf das Verregnete äh, draußen und da war eine Klimatis zu sehen und sagte, na klar, und dann nehme ich die Klimatis dazu. Und die zeichne ich dann auch, äh, zeichnete ich dann auch relativ schnell ab. Und, und so zog sich das durch bis zum Zaun beim Z. Und dann hatte ich ein, im Prinzip 25, also eigentlich wollte ich 26 machen. Also X und Y war dann schon ein bisschen schwer. Bei X ist mir nur eingefallen die X-Beine vom Gärtner und Y hatte ich nichts. Und ähm, so musste das ja natürlich ausprobiert werden. Also für mich selbst, also wir brauchten jetzt irgendwas. Und äh, da hatte ich gleich einen Probanden dabei, nämlich meine Mutter meine Mutti hat ähm, ja, eigentlich mit solchen Sachen eigentlich noch nie was zu tun gehabt. Und, also Gedächtnisleistungen. Sie, sie war eine äh, sehr aktive Geschäftsfrau und kannte alle Preise in, ihrer, in ihrem Bäckerladen natürlich und auch sämtliche Namen aller Kunden und, und, und. Also da war sie wirklich fit. Aber so bestimmte Reihenfolgen, sich zu merken, pff, das brauchte sie jetzt eigentlich nicht. Aber ich dachte, wunderbar, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir, wir legen jetzt einfach mal 25 ganz beliebige Begriffe, die nichts miteinander zu tun haben, hintereinander. Und ich wusste ja, äh, der normale Deutsche schafft das ungefähr bei sieben, sieben, acht. So, nun war meine Mutti damals schon, naja, also 65. Und ähm, ja, und... Es wäre also nicht schlimm gewesen, wenn sie also vielleicht bloß auf fünf äh, gekommen wäre. Und mit dieser, also das haben wir auch vorher gemacht, ohne die Technik. Und äh, sie ist tatsächlich dann auf, auf sechs gekommen, glaube ich. Sechs Begriffe, alle anderen waren nicht ganz so richtig. Und sie war schon fast ein bisschen frustriert. Und er sagt: Nee, nee, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns merken, wie viel du jetzt hattest. Und jetzt gucken wir mal, jetzt nehmen wir uns mal 25 andere Wörter. Und jetzt gucken wir mal mit der Methode, die mir gerade so eingefallen ist. Und dann sind wir Schritt für Schritt die durchgegangen. Und zwar ging das relativ schnell. Wir haben also so eine Art Einkaufsliste gemacht. Und sie wusste von 25 nachher 24. Ein einziges wusste sie nicht. Und sie wusste auch, dass es, also das war das Einzige, wo sie nicht klar war. Also sie musste nicht lange überlegen und raten und so, sondern sie sagt, weiß ich im Moment nicht. Das war also praktisch das Bild, was nicht so aufgetaucht ist. Alle anderen haben funktioniert. Und damit war also einem tatsächlich die Methode ähm, erfunden. Also ich nannte sie damals AES-Methode, Alphabet, Erinnerungsspaziergang. Später haben wir das dann umbenannt in Almut. Almut kommt deswegen, also ist weiterhin am Alphabet orientiert. Wir haben ja, wir wandern ja entlang des Alphabets, so also einem Weg von A bis Z, mit gezeichneten Bildern von A bis Z. Und äh, Mut kommt von Mutare. Mutare ist lateinisch und heißt nichts anderes als verwandeln. Also, man könnte so sagen, wir wandeln entlang des Weges, das wäre aber mit Mutare nicht ganz richtig. Also, Mutare ist damit gemeint, Abstraktes in Bilder zu verwandeln. Ja. Und mittlerweile sind also, ich, ich zeichnete dann die, äh, diese Karten dann ein bisschen schöner und ähm, haben erstmal ganz, ganz viele Anwendungen gesucht und angefangen von der Einkaufsliste über Geschichtsdaten, Gedichte haben wir rangehängt. Wir haben Länder äh, angehängt, Landesteile, also weiß ich zum Beispiel italienische Regionen, äh, die EU-Länder entsprechend ihrer, ihres Eintritts. Wir haben Witze rangehängt. Ein Hochbegabter wollte unbedingt das Periodensystem damit lernen, das ging auch. Wir haben Geburtstage angehängt, Komponisten, das machen wir ganz häufig im Seminar auch, weil das so verblüffend ist und so weiter. Also, diese Methode hat tatsächlich voll eingeschlagen. Und mittlerweile haben wir ja etliche Produkte bei uns im Shop, wo man sagt, okay, das ist eine Lösung. Die gab es vorher noch nicht. Also ich werde ja mal einen Podcast dazu machen zum Thema Dyskalkulie und Legasthenie. Da sind wir ganz weit vorne mit so einer Technik, weil das den Kindern unglaublich Spaß macht. Also die Vorteile sind, also ein Vorteil der, der Nutzer ist natürlich einerseits, es macht riesen Spaß. Der zweite Vorteil ist, es ist unfassbar leicht zu lernen. Äh, der, die Ergebnisse stellen sich sofort ein. Also man muss nicht lange überlegen, ob das nun wirklich für mich funktioniert oder nicht. Es funktioniert. Äh, und ich habe noch nie einen erlebt, der damit sein Gedächtnis also nicht auf Vordermann gebracht hat. Ähm, und diese Karten, die dazu erst nötig sind, betrachte ich wie, ja, wie eine Art... Ähm, Stützräder vom Fahrrad, nicht? Also, wenn man Fahrrad fahren lernt, also die Kleinen lernen das Fahrradfahren, man hat Stützräder dran, dass man nicht gleich umfällt. Und irgendwann braucht man diese Stützräder aber nicht mehr. Und, und genauso ist es halt auch, dass man also sagt, ähm, wenn das Gedicht sitzt, dann kannst du die Stützräder abschrauben. Das heißt also, dann legst du die Karte zur Seite, denn du hast sie im Kopf. Und die häufigste Frage, die tatsächlich bei der ersten Anwendung ist, er sagt, ja, aber dann brauche ich ja halt doch wieder immer nur so eine Karte vor mir. Er sagt, ähm, Sie kennen aber jetzt tatsächlich schon die meisten der, der Bilder, die da drauf sind. Nee, nee, die habe ich ja jetzt nicht gelernt. Also ich habe jetzt nur die Eselsbrücken gelernt. Äh, und, äh, ja, aber die brauche ich trotzdem noch mit. Er sagt, na, dann drehen wir doch mal die Karte um. Und dann kommt plötzlich, was war denn bei A? Apfelbaum. Was war bei B? Das war der Brunnen. Was war bei C? Das war die Klimatis Und D? Das war die Dusche. Und dann fangen sie spätestens da an zu staunen. Ich sage, ist ja erstaunlich. Denn, äh, ich habe mir ja nicht bewusst diese Bilder gemerkt. Ich sage, wissen sie, das hat ihr Unterbewusstsein gemacht. Und ähm, diese, diese Bilder werden automatisch gespeichert. Ähm, zur Sicherheit kann man natürlich die Karte immer noch mal vornehmen und das ist, geht dann tatsächlich auch noch schneller. Aber später braucht man diese Karte nicht mehr. Also der, äh, so warum? Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir mit diesem ABC so einen Schlüsselreiz haben. Also A, ah, jeder kennt die Situation, ähm, also wenn du zum Beispiel jemanden triffst, dessen Gesicht du ganz genau kennst und du weißt, ach Mann, also den, den habe ich schon mal gesehen und ich weiß eigentlich auch seinen Namen, aber ich komme bloß nicht drauf. Und wenn man jetzt sagen würde, ähm, ich kenne dich, aber verrate mir mal nicht gleich deinen Namen, sondern sag mir mal einfach den Anfangsbuchstaben und dann sagt der H und dann kommt sofort, alles ah, klar, Hans. Hans, ja, alles klar, äh, du bist Hans und das ist der Abrufreiz, dieser Schlüsselreiz und und das ABC wird in dieser Almut-Technik sozusagen mitgeliefert. Und, und deswegen weiß man ganz genau, aha, da ist ein Bild, das fängt mit E an, Eichhörnchen. Alles klar, Eichhörnchen und so weiter. Und deswegen kommt man ganz, ganz schnell auf die Bilder, die auf der Karte gezeichnet sind. So, der psychologische Effekt ist einfach gigantisch. Jeder Teilnehmer verbessert seine Merkmöglichkeit um ja mindestens 100 Prozent, außer er ist also gigantisch. also Unsere Freundin hat uns mal den Spaß verdorben und wir haben da so eine 25er-Liste lernen und die ist tatsächlich auf 18 gekommen. Ich sag, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sich so viel merken kann ohne irgendwelches System. Aber die konnte es halt. Aber bei, meisten, bei den meisten also, ist es also mindestens 100 Prozent besser, bei manchen 250 Prozent der zweite gigantische Effekt ist, dass das Wissen also bombenfest sitzt, also mit einer Sicherheit von 100 Prozent. Und da fällt mir wieder ähm, Vera Birkenbier ein, die hat gesagt, äh, wenn Sie irgendwann mal Tests machen, dann lassen Sie doch Ihre Schüler einfach dahinter schreiben, wie sicher ist er sich äh, mit dieser Antwort. Und meistens kommen dann so, mh, also eigentlich habe ich geraten, dann sind es so 50%. Prozent. oder Bei manchen sagt man, na, ich hatte die Auswahl von vier Antworten. Eine davon ist richtig. Da ich also wirklich gar nicht weiß, was das ist. Aber ich habe halt eine angekreuzt, dann ist es 25%. Prozent. Ganz schlimm ist es ja, nicht, bei Günther Jauch. Da sitzt also ein, <lacht> ein Teilnehmer und weiß die Antwort, will sich aber noch mal absichern. Er hat noch einen Joker zur Verfügung und, und ruft jemanden an. Und dieser jemand sagt auch die richtige Lösung. Also B kommt raus. Und dann wäre ja eigentlich alles klar. Nicht? Also sagt, okay, ähm, weiß nicht, wie viel gibt es da? 250.000. Und ähm, mit diesen 250.000 wäre eine gigantische Sache, aber es ist eine gigantische Zahl. Und er hat sicher, er wusste es und sein Gegenüber wusste es auch. Und jetzt macht er den entscheidenden Fehler. Er sagt, wie sicher bist du dir? Und der sagt, hm, na ja, ich will den ja nicht in die Pfanne hauen. Also ich bin mir zu 8, 9, nee, oder 85% sicher. 15% nicht. Und jetzt arbeitet es in dem Teilnehmer dort und sagt, ach, Mensch, 15%, ah, ich nehme doch die 125.000 oder 65.000 war, was es da gab. Ich gehe nicht dieses Risiko ein und das wäre die richtige Antwort gewesen. So, und wenn man jetzt aber als Schüler zu 100% weiß, diese Antwort, die ich jetzt gerade gegeben habe, ist absolut sicher und die ist richtig und ich weiß das auch, dann ist es schon cool. Also, die, diese, dieses Selbstvertrauen, das kann man den wirklich an den Augen ablesen. Ja, also so ist die Geschichte entstanden, also so war ist meine almut entstanden, also auf dem Teufelsberg damals, bei meinen Eltern, also in einem ganz, ganz kleinen Ort in Brandenburg, in Oderberg, auf dem Teufelsberg, bei Regenwetter. Ja, manchmal ist es ja ganz gut, wenn es also schlechtes Wetter ist, dann hat man vielleicht die besten Einfälle. Warum ich anschließend 25 Listen zeichnete und nicht mit der einen Gartenliste dort mich zufrieden gab, das erzähle ich dir bei einem der nächsten Podcasts. Also in diesem Sinne herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.